0: 今天听读书，我们继续说《少年小树士之歌》哦。那今天我们要讲章节是“在山中度过的一夜”。而这当中呢，当我爬到山顶的时候，发现爷爷不在那儿。我吹着口哨呼唤他，而他的回应是从峡谷的半山腰上传过来的。我也跟了下去。那条小径非常窄，浓密的树枝呢是横在头顶。爷爷说。他已经用呼唤引导他们爬出峡谷，他们就是那个这两个人哦，就是查克跟史蒂克先生。而从他们的回答的次数来看，应该很快就能上来了。爷爷把为他们准备的鱼挂在小径中间，他们一眼就能够看见的树枝上。我和爷爷则往上爬，坐在一丛柿子树下，开始享用我们的食物。那时候已经差不多是日正当中了。这爷爷呢，命令命令狗儿们躺下，我们才开始吃面包和炸鱼。爷爷告诉我，他花了好大一番功夫，才让史威克和查克先生学会顺着他的呼喊声往正确的方向走。不过这两个人啊，终究是爬上来的。他的话才说完，那两个人就出现了。要不是我曾曾仔细看过他们的长相，否则我一定是认不出站在那儿的就是史蒂克和查克先生，他们的衬衫全部都撕破了，手臂上处处都是伤口和血痕。爷爷说：“看来他们一定是一头冲进荆棘丛里去了。”但是他说他不，他想不透为什么他们满脸都是红红的大肿块。我若无其事地站在旁边没说话。不过我知道那是他们躺在毒长春藤上的后果。这查克先生呢，掉了一只鞋。他们垂头上丧气的，缓缓慢的，整个爬上了小径。他们发发现了这悬在小径中央的这个麻布袋。他们把它呢，就从树树枝上挤下来，坐在地上开始吃里头的鱼，边吃还边吵说谁该分的多一些。我们在上头听得清清楚楚，他们吃完鱼就倒在路旁的树荫下睡了。我以为爷爷会下去下去去叫他们起来，但是他坐着不动。过了一会儿呢，爷爷说最好是让他们休息久一点，但是他们好像不太不太乐意。因为查克先生呢突然跳了起来，弯着腰捧着肚子往路旁的灌木丛里跑，边跑边脱裤子。他蹲蹲在这个树丛后面，开始哀嚎：“哎呀，该死的，我拉肚子啊！”这时，利克先生也和他一模一样，也冲到林中，蹲在那里哀嚎。他们又呻吟，又哭叫，还倒在地上打滚。不一会呢，这两个人都从灌木丛里爬出来，又倒在路旁睡着了。但是好景不长啊，才躺下去没多久，他们又爬跳起来，冲进林子里。好景不长的意思就是说，这个好的状况啊，呃，没隔多久的意思。那这惨痛的再度惨这惨剧啊，再度重演一次。狗们呢，被它们叫声逗得坐立难安啊，就是没办法好好的坐着安静下来。而爷爷呢，好不容易才能够把他们这些狗狗呢，就安静下来。我问爷爷他们。会这样是不是因为躺在这个独长毒常春藤上的缘故呢？就这两个人啊，为什么会一直肚子痛啊？是不是因为躺在这独长春藤上的缘故呢？爷爷说很有可能。我把昨天他们躺在独长春藤的事情告诉爷爷，他听了以后表示那一定就是这样了。有一回呢，这史蒂克先生呢冲进路旁的独长春藤里，但是却来不及脱下他的裤子。从那一次之后。就开始有不少苍蝇围在他身旁嗡嗡飞了，他们折腾了折腾了快一个钟头，才真正安适的躺在路旁休息了一下。爷爷告诉我，他们一定是吃了什么不合肠胃的东西，才会这样闹肚子。爷爷走下小径呢，朝他们吹了一口吹了一声口哨，他们俩呢不约而同的爬起身子，抬起头看着我和爷爷。我想他们的确是在看着我们。虽然他们的眼睛肿得几乎睁张不开了，他们两个人呢是异口同声的开始呼喊。这查克先生就说：“等一下！”那史史利克先生则尖叫说：“请留步，先生！看在老天爷的份上！”他们呢站起来是推挤着往上爬。武汉爷爷呢是顺着小径走上山顶。当我们回头再看时，他们正一跛一跛的跟了上来。爷爷说：“既然他们都找到路，那我们就可以回家了。反正剩下的就都是顺坡路。”于是我们俩呢就开始往山下走。我和爷爷回到木屋时，夕阳已经西落了。我们和奶奶是坐在后廊上去等史蒂克和查克先生，直到两个钟头过去，夜幕低垂的时候，他们才回到空地。这查克先生的那只鞋呢也丢了，他似乎是一路踮着脚走来的。他们绕着木屋兜了一大圈，我讶异极了。我以为他们想要再见爷爷，但是他们似乎改变了主意。我问爷爷：“我还能不能留在留下那一块钱呢？”爷爷说：“我当然可以，因为我已经完成了我的工作。如果他们改变的心意，不想见他，那也跟我没有关系。”我接受了爷爷的解释。我跟着他们呢，是绕过木屋。当他们跨过踏脚木时，我挥着手向他们喊着：“再见，查克先生！再见，史蒂克先生！还要谢谢你们的一块钱，查克先生哦！还要谢谢你的一块钱哦，是查克先生哦。”所以查克先生转过身，就好像想要向我挥舞他的拳头，但是很不幸的，他滑了一跤，从踏脚木上跌进山涧里去。他跌下去时，还顺手抓了史蒂克先生一把。差点儿呢，也把史史利克先生也给拉下去。但是史蒂克先生马上恢复了平衡，安全的越过踏脚木。而史蒂克先生低下头去骂这个查克先生是个王八羔子。这查克先生呢，则一边从山涧里爬出来，一边喃喃说道：“当他回到查查塔洛家，要是他回得去的话，他要把史蒂克先生给杀了。”我实在不明白他们为什么要一直吵个不停。他们的背影呢，逐渐在小径上消失。奶奶还想放狗去追他们，但是爷爷说已经够了。他说他觉得这两天的经历已经让他们得到教训了。爷爷还说他们两个人所以会吵架，一定是在请请我和爷爷为他们酿这个威士忌的事情上有了歧见分歧哟、哦，就是不一样的意见。我也认为呢，没有其他原因比这个更有可能的了。这两天，汉史蒂克与查克先生在山里缴获，缴获就在那边，跟他们在在一起哦，浪费了我和爷爷许多宝贵的时间。但是至少我得到了那一块钱。我提醒爷爷，我还是十分情愿，并且一直准备好要和他平分那一块钱，因为我们是合伙人。但爷爷呢，仍仍旧是不肯。他认为呢，我赚到的那一块钱和威士忌买卖一点关系也没有。他还说，再算算看，干这个活得到这么多的收入，还真是挺不错的呢。我觉得他说的真是对极了。那下一章节是柳树约翰。当播种期一到，我们就要开始忙碌了。爷爷会先观察气候和耕地的状况。决定什么时候开耕才恰当？恰当哦，开耕就是开始去耕种田地哦。他就把手指呢是插进了土里，试试土壤的温度。如果他摇摇头，那我们就只好再等一阵子。所以，如果等的时候刚好又和酿酒期错开，那我们只好去抓鱼、采梅子，或者是甚至只是在林中闲闲逛打发时间。一旦开始播种，你就得留心很多事，好比什么时候可以种什么，什么时候不能。时辰是很重要的，你要记得那些长在地底下的作物，像是萝卜和甜鼠，一定趁着有月光的夜晚种在阴暗的地方，否则它们只会长得和铅笔一样大。铅笔就是非常细小哦。至于玉米、大豆和豌豆之类的长在地上的作物。则应该在月光的照耀下播种。如果你忽略了这一点，你的作物收成状况一定不好。这除了时辰之外，还有许多其他的事情你必须记得。许多人依据年历上描述的迹象来播种，例如当树枝上出现特别的痕迹时，要播种这个这个蒲呃蒲腐豆，它才能够长得好，否则它只会开一堆花，但是却不结豆子。几乎任何事情呢都有他自己的迹象啊，但是爷爷不需要看这个农民力农农民力啊，他看星星。春天的晚上，我们是坐在前廊哦，爷爷就开始研究星星。他会仔细琢磨他们排列在这个山形上头的形的形状啊，然后说这个星象正佳，适合种匍匐匍匐豆了。那么明天呢，如果不吹东风的话，我们就会把匍匐豆的种子是播下。但是呢，即使是星象正佳，东风却依旧强烈的话，这匍、个、匐豆的播种就得暂停了。爷爷说，这种天气种的豆子一定结不了果。当然娜、啊，这气候太干或是太湿也都不适合播种。鸟儿出起安静的日子也不行。播种实在是个挺烦麻烦的一个工作。有时候我们一大早起来，照着昨晚星象的指示，把播种用的东西都准备就绪。但是突然间才发现风向不对，鸟叫声异常，气候太干或太湿之类的事情。那么那一天我们就只好去抓鱼了。这个奶奶呢一直很怀疑，有些迹象和爷爷抓鱼时的敏锐感觉之间到底有什么关系？爷爷则表示，这女人家啊根本不懂这些复杂的事情。她说：“女人呢，以为每件事情都是简简单单一目了蓝、一目了然。一目了然的意思就是说。”一眼看了就非常的了解清楚了，但事实上根本不是如此啊！他认为女人在这些事情上根本帮不上忙，因为他们天生猜疑。爷爷还说，他曾经见过几个才一天大的女婴，就会用猜疑的眼光去看着他们的奶嘴，好像生怕这奶嘴有毒似的。一切都顺当的日子，我们大部分是用来种玉米，因为玉米是我们的主要作物。我们要靠它当食物，用它喂老山姆。更重要的，它是我们酿酒事业的命脉、哦。命脉的意思就是非常重要的事情哦。这爷爷呢是长着犁，让老山姆呢在前面拖着，把田翻翻出一行行整齐的沟。这活儿呢我是做不来。爷爷说我是个标准的扭曲式犁田手。我和奶奶把种子撒在沟里，然后用土呢是。去覆盖上去。奶奶还在山里的空地上用查拉几人原始的播种播种棒来种玉米。她用播种棒呢，在地上戳个洞，直接就把种子呢给撒进去。除了玉米，我们还种了许多其他的东西，像是大豆、秋葵、甜薯，还有萝卜，还有豌豆，是种在田的四周靠近树林的地方。到了秋天，豌豆成熟了。鹿就会被吸引过来，而鹿呢，嗜吃豌豆几乎到了疯狂的地步。他们呢，是越过山林，走了二十里的路来到这里，就是为了豌豆啊！因为这样啊，所以我们才可以轻易的猎到它们，当做过冬的肉食。还有西瓜也是我们的农作物之一。我和爷爷选的田尽头一块有树荫遮蔽的地方，种了许多的西瓜。爷爷说：“那真是一块相当大的西瓜田。”但是他告诉我：“我们不能吃那些西瓜，因为他们是要抬到路口小店卖的。”但是当西瓜成熟时，我和爷爷才发现市场上西瓜的行情糟透了。田里最大的西瓜也才值五分钱，而且你得先找到买主才行，那根本是不可能的事情。有一天晚上，我和爷爷坐在餐桌上。盘算该怎么处置这些西瓜。爷爷说，一加仑的威士忌大约有八到九磅重，所以可以卖到两块钱。可是他实在看不出我们有必要抬着这十二磅重的西瓜去入口去的小店去卖。而这这个结果呢，只为了这五分钱。除非威士忌买卖倒闭，那当然是不可能的事情。我告诉爷爷，看起来我们必须把那些西瓜留下来自个吃了。这西瓜是我种过的植物中长得最慢的一种。大豆、秋葵、豌豆，一个个都接着成熟了，西瓜还是乖乖的躺在那儿，露着青色的脸皮看着我。我一天到晚都在查看它熟了没。当你很确定西瓜成熟时，其实它它们还是生的。找到并且确认一颗成熟的西瓜，就像是播种一样的复杂。有好几次，我在餐桌上告诉爷爷，我怀疑我发现一颗成熟的西瓜了。我每天早晚早晚都去查看一下。有时候在中饭时，我会顺道经过，也会跑过去看看。但是每次我们两呢一起上西瓜田证实我的眼光时，爷爷检验的结果都让我失望极了。有一天晚上，在吃饭的时候，我告诉爷爷，这一次我几乎能够确定，我发现那颗梦寐以求的西瓜。梦寐以求的西瓜了。这个爷爷呢，说明说明早上我们就去看看。我们一大早就起床等着。我们上西瓜田时，天都还没亮呢。我就把那颗西瓜指给爷爷看，它的个头非常大，外皮是呈深绿色。我和爷爷蹲了下来，开始进行确认的工作。虽然昨天晚上我已经试过它的重量，但是我和爷爷还是再把它抱起来颠一颠，掂一掂哦，就试试看。经过一番粗略的鉴定，爷爷认为从外观来看，它算是成熟了。接下来就可以做敲弹测试。那我告诉你，什么叫做敲弹测试？如果你用手敲敲西瓜，它发出的声音是尖锐的哒哒“的的，那表示它还没熟；如果它的声音是“嘟嘟”，那可能是差一点；如果要是敲起来是低沉的“咚咚”，那么那颗西瓜就是熟了。所以你等于只有三分之一的机会找到你的梦中之瓜。爷爷说：“其实每件事不都是这样，和机会去玩游戏吗？”爷爷敲了敲那颗瓜，他敲得很用力。听了声音之后，他并没有说话。但是我贴近他的脸，仔细看他的表情，他也没有摇头。这是一个好迹象。没有摇头，并不一定表示瓜熟了，但是至少爷爷没有宣判他被淘汰出局。他又敲了一回。然后我跟爷爷说，我觉得他听起来十分接近东东了。爷爷呢就把身体往后顿，往后倾哦，往后倾就是往后坐在自己的脚跟上，仔细的端上那枝瓜。我也学他的模样看着。那后来又怎么样呢？我们下次再继续说喽。